0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestra campaña de Be Rich, donde todo se trata de dar, servir. Y Amar la semana pasada como ya vimos y ya celebramos fue dar y la respuesta de ustedes fue increíble de verdad gracias porque creyeron y siguen creyendo en esta visión y en esta campaña que hacemos donde lo que buscamos es levantar una ola de generosidad estamos convencidos de algo tenemos un Dios increíblemente grande increíblemente personal y generoso y que él nos lo demuestra amando dando y sirviendo Jesús vino a servir ese fue una de las cualidades más grandes que tuvo Jesús y por lo cual la gente se sorprendía de su, su vida, lo que Él hacía y, y miren, hoy se trata de servir y vamos a estar hablando acerca de eso Y hoy me siento honrado porque me acompaña una persona a quien quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso Antes, ahorita lo voy a decir, él es Juan Porto, el director de Back to Back Así que recibamos con un fuerte aplauso por favor ¡Aplausos! Y mira, te digo que yo admiro y respeto a, a Juan, a Rosa, su esposa y a la gente Back to Back, porque ellos eh, no solamente lo dicen, sino ellos viven esto de dar, servir y amar. Juan, gracias gracias por estar con nosotros. Gracias, pues es un privilegio estar con ustedes, con todos ustedes y con la iglesia. Así es, mira, tenemos ya al, algunos años conociéndonos, eh, de hecho comenzamos nos conectamos por primera vez cuando, cuando empezamos con esta alianza estratégica entre VidaIn, a través de Be Rich con Back to Back. Apoyamos a diferentes organizaciones, seis organizaciones aproximadamente en estos seis años, porque lo que hicimos fue buscar organizaciones que están haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo. Mira, una de las cosas que, que hemos visto es que muchas veces las iglesias, y no digo que esté mal, pero las iglesias lo que hacen es que montan o ponen su propia cosa y ponen comedores y ponen colegios y ponen este casas hogar lo cual no está mal pero nosotros decidimos algo y dijimos ¿por qué no? nos enfocamos en lo que nosotros sabemos hacer que es hacer iglesia eh, de alguna manera a través de estos ambientes y que ellos que, que saben hacer lo que están haciendo y lo están haciendo de una manera increíble ¿por qué no nos unimos a ellos así que estamos trabajando con Back to Back desde hace seis años fue la primera organización con la que comenzamos eh, y de, quiero decirte que admiramos mucho su trabajo Juan admiramos todo lo que hacen es, es increíble y antes de que nos hables de Back to Back y todo lo que hacen yo quisiera que, que me compartieras a mí y a la audiencia eh, quienes Juan Porto y cómo fue que llegaste a Back to Back?
1: gracias eh, bueno podría contar muchas cosas de la historia pero creo que una, la parte una parte clave es eh, cuando conozco a Dios que es una pie, un momento crucial en mi vida que estaba yo en la universidad uh -huh. antes de conocerlo yo era de los que decía que Dios no existía ¿no? Era, eh, estudié la carrera de biología y así es que yo me echaba a debates ahí tenía algunos compañeros que eran cristianos me echaba debates con ellos y discutía, argumentaba pero eh, pues Dios me atrajo con lazos de amor me enamoré de una chica que era cristiana entonces pues así como que yo sabía en el fondo de mi corazón que había algo pero era como tratar de tapar el sol con la mano ¿no? entonces eh, pues ahora sí que eh, a través de eso Dios utilizó eso eh, para acercarme conocerlo y vino un cambio en mi vida en ese momento ¿no? es eh, una etapa en la que me acuerdo que nos juntábamos, éramos como seis, ocho estudiantes de biología que teníamos un grupo de compañerismo. Y a veces estábamos ahí estudiando la palabra o cantando, orando unos por otros. Eh, y fue una etapa donde Dios me llevó de menos a más y conocí, lo conocí, realmente aprendí, conocí su amor. Eh, después busqué una iglesia y comencé a servir y tuve momentos buenos, momentos... Eh, donde fui creciendo pero también donde caí en valles ¿no? donde me enfrié. y yo creo que una pieza una pieza clave yo sabía que Dios me llamaba uh -huh. y que quería que hiciera algo, algo más que simplemente lo que estaba haciendo pero yo creo que un momento clave fue cuando cuando perdí mi trabajo
0: okay. entonces tú Conoces de Dios a través de, 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 de esta chica que, de alguna manera, por ese interés, como muchas personas, uh -huh. pues mira, me acerco, este, si esa es la manera de llegarle, pues uh -huh. le llego por ahí. Conoces de Dios, eh, tienes un, un, un tiempo bien bonito con, con tus amigos, tus compañeros, donde se juntaban ahí, y después te enfrías, pierdes el trabajo... Eh, y eso para ti fue un, fue un parteaguas y fue un proceso. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso.
1: Sí, fíjate que eh, teníamos un campamento de educación ambiental y eh, ten, con este socio teníamos tres años ya trabajando, aunque ocho años de experiencia haciendo ese tipo de cosas en excursiones, campamentos con niños. Y eh, un día de la noche a la mañana él dijo, Foresta se acabó y pues él se quedó con su terreno yo con mi idea pues eh, con mi idea no podía hacer mucho <risa> fue un cambio radical pero ese fue un, un momento una crisis que, que, que de alguna forma me llevó a dar un paso que fue eh, estaba desesperado por irme del país eh, yo quería irme lo más lejos posible y yo no sabía que muy lejos en otra parte del mundo había una persona que estaba orando ¿no? entonces ya, ahorita les cuento pero eh, el caso es que Uh, agarré mi mochila Vendí lo que, algunas cosas que tenía Compré mi boleto de avión Llegué a Montreal, Canadá Con 200 dólares en mi bolsillo 17 de febrero de 1997 eh, Con eh, 17 grados bajo cero Y la promesa de un amigo De encontrarme en una estación del metro Ni siquiera sabía dónde vivía mi amigo Solo tenía su promesa De encontrarme en esa estación del metro eh, Entonces eh, fue una aventura Que Dios utilizó para llevarme a pasar como, como si fuera un tiempo donde pude encontrarme con él y reflexionar muchas cosas. Pues yo decía que quería conseguir trabajo, pero en, no sabía que en esa época, en invierno, en esa región, pues no hay trabajo, ¿no? La nieve está hasta arriba, no hay mucho que hacer. Eh, entonces, eh, busqué una iglesia, encontré una iglesia y fue donde conocí a mi esposa. Después supe que ella conoció a Cristo allá, en, 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 conoció a Dios allá y comenzó una relación con Él y fue muy interesante porque una persona que estaba eh, acompañándola y, y ayudándole a crecer eh, le decía ora por tu esposo y ella decía bueno yo no estoy buscando pero está bien voy a orar por él y le, y le, y le decía Dios qué curioso porque la ocurrencia que ella tuvo es si está alejado de tus caminos tráelo a regreso a tus caminos y si no está aquí en la iglesia tráelo aquí a la iglesia después entendí por qué mi socio quiso dejar el negocio así de la noche a la mañana, ¿no? Fue muy interesante lo, lo, una cosa es que la oración es poderosa ¿no?
0: Definitivamente sí
1: y, y en esa etapa eh, fue allá donde comenzamos a servir, decidimos servir pero después de, duramos nada más nueve, nueve meses de novios a, a los dos meses le pedí que se casara yo sabía que ella era la mujer que tenía para mí, ¿no? Ahorita tenemos 24 años de casados, eh, pero en ese proceso, de repente tuvimos que regresar a México. Fue una decisión difícil, fue un proceso que no fue muy agradable, pero regresamos a México y ahí nos invitan a trabajar eh, con, con una organización. Yo creo que aquí una parte clave es que Dios nos. Dios me, yo sabía que Dios me estaba llamando a servirle. Uh -huh. Pero. Le habías estado sacando la vuelta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces Dios te está llamando y es, espérame tantito, dame chance, es que no estoy listo, es que quiero estar preparado. Ay, y era siempre esa excusa, ¿no? De, es que no estoy listo. Y aprendí que cuando Dios te llama, Dios te equipa, ¿no? Dios te da lo que necesitas. Y, y re, ya en la Ciudad de México comenzamos a, a servir. Eh, en, en una organización donde teníamos un en, atendíamos niños en un tiradero de basura era un centro de desarrollo familiar y los, atendíamos 210 niños que venían de la colonia donde les ayudamos a hacer la tarea y hacíamos actividades con ellos compartirles del amor de Dios ¿no? entonces eh, fue en esa etapa en donde nos invitan a venirnos a Monterrey y hacernos cargo de lo que hacíamos. Pero en ese proceso, de ese llamado, hay algo bien curioso, porque la verdad yo me resistía uh -huh. y así, hasta como que casi como excusa, hasta con un poco como de cinismo, yo le dije a Dios, Dios, pues yo la verdad no sé hacer mucho, ¿no? O sea, yo le decía, pues sí, yo sé que me estás llamando, pero pues mira, lo que yo sé hacer es hacer muchos juegos y sé jugar y sé hacer todo esto y pues escalar en roca, ¿no? Era una cosa que hacía y así como que diciéndole, pues no te va a servir, ¿no?
0: no tengo mucho que ofrecerte
1: no te va a servir y lo primero que llegamos a hacer a Monterrey fue hacer campamentos trabajar para compartir el amor de Dios a través de campamentos, clubes infantiles estábamos en la Coyotera una colonia muy famosa aquí estábamos también en otra colonia en San Bernabé y hacíamos campamentos con jóvenes y una estrategia que usamos para compartir del amor de Dios con personas que no conocen a Dios fueron, eran programas de aventura
0: y hacíamos escalada en roca y fueron las cosas que Dios empezó a usar. Wow. O sea, eso que tú sabías hacer fue lo que Dios utilizó y tú lo pusiste a su servicio, o sea, Así es. Wow.
1: Y yo te diría, o los que me están oyendo es que sabes hacer porque cuando Dios te invita a hacer algo, a veces solo tienes que decirle, aquí está lo que sé hacer y él lo va a usar.
0: Así es. la importante es que nosotros identifiquemos a Dios nos dio a cada uno algo. Lo importante es que identifiquemos y que lo pongamos en manos de Dios que fue sí. lo que tú hiciste. Ahora pasa todo eso, eh, tú estás sirviendo allá en basureros, en Ciudad de México primero, atendiendo a todos estos niños, me llama la atención, más de 200 niños, y tú lo dices así como si fuera poca cosa, aquí tenemos, aquí también en la iglesia, más de Llegamos a tener más de 200 niños y es una locura. Entonces, yo me imagino lo que va a haber sido para, para ustedes por allá. Llegas, después de allá, vienes a, a Monterrey. Así es como llegas a la ciudad de las montañas. Y tú haciendo eso que te encanta, que es la escalada y todo. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste entonces a Back to Back?
1: Pues, eh, eh, al poco tiempo que llegamos, eh, buscamos eh, dónde reunirnos con un grupo de personas así como este. Llegamos a, a una iglesia donde comenzamos a servir con la experiencia que teníamos sirviendo jóvenes, el grupo de jóvenes. Y ahí conocimos a los fundadores de Back to Back, a Tod y Beth, Guckenberger, que estaban asistiendo ahí a la iglesia. Y comenzamos a convivir, comenzamos a conocernos. Y eh, durante ese proceso fue como, como... Sabíamos que Back to Back existía, pero eh, nada más, ¿no? O sea, no, no teníamos mucho... No, no estábamos trabajando con ellos ni nada hasta que eh, ya teníamos cinco años en la ciudad... Eh, mi esposa estaba embarazada de nuestra primera hija, todavía estaba estudiando en la universidad, yo había entrado a dar clases en una universidad y ella entró ahí, le dieron beca, estaba aprovechando que tenía esa oportunidad. Y un día teniendo una junta con mi pastor, eh, hablando de jóvenes, suena el teléfono y me dice, hoy es Todd de Back to Back, quiere ir a ver una casa que van a rentar y quiere que vaya con él, ver unas cosas. Para ahorrar tiempo, vente conmigo y hablamos en el camino. Llegamos, vieron la casa. Y voltea eh, Todd a, eh, con René, ya habían terminado, y le dice, oye, eh, René le pregunta a Todd, ¿ya tienes a la pareja para el programa Esperanza? Yo no sabía de qué estaban hablando, entonces eh, le dice, no, todavía tengo prospectos, pero nada, y voltea a René y le dice, ¿y ya pensaste en Juan y Rosa? Y se me queda viendo Todd y dice, oye, qué buena idea, no había pensado en ellos, y yo, ¿de qué están hablando? No tengo idea de qué están hablando, ¿no? Me dice René, súbete al carro, ahorita te cuento en el camino. Pues ahí vamos en el camino y me dice: Pues es que la idea de Back to Back, Back to Back estaba sirviendo casas-hogares. Dice: queremos, Quieren sacar a jovencitos que crecieron en una casa-hogar, que ya terminaron la secundaria y que ya no tienen otra alternativa, uh -huh. que salgan de la casa-hogar y vayan a vivir con una familia. Y la idea es que esa familia pueda tener hasta ocho jóvenes viviendo con ellos. Y que sean familia y que puedan acompañarlos, que estudien la prepa y si se puede que vayan a la universidad, pero que tengan la oportunidad de vivir en familia. Entonces, yo me emocioné, llego a mi casa y le digo a Rosa, oye Rosa, este, si Dios te diera un ministerio nuevo, ¿qué harías? Y se me queda viendo y me dice, ¿qué andan inventando? Dice, ¿Qué, ¿qué fuiste a hablar con René? Le digo, no, 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 en serio, en serio Rosa, si Dios te diera un ministerio a tiempo completo, ¿qué harías? Me dice, me estoy embarazada, tenía como siete meses de embarazo y... Y, y me dice, yo no quiero cantar o ser maestra. Me dice, además ya tenemos un ministerio a tiempo completo. Y le digo, Rosa, si Dios te diera un ministerio para ti, diseñado para ti, ¿qué te gustaría hacer? Y me dice, a mí me gusta ayudar a las personas a ser alguien en la vida, a alcanzar sus metas y sus sueños. Y le digo, ¿y si Dios te diera un ministerio? Así me dice, ay, sí, ¿qué clase de ministerio es ese, no? Y, y le platico la idea. Y nos emocionamos, la verdad es que éramos bien ingenuos, ¿no? Porque nuestro pensamiento fue bien simple, mira, es, es dijimos, oye, pues si a veces estamos con los chavos, con los jóvenes, dos veces a la semana, un sábado y el domingo, hora y media cada vez, dos horas, aquí tendríamos al grupo en la casa 24, 7, estaría padrísimo, ¿no? Bien, bien ingenuos nosotros, ¿no? <risa> este, no nunca pensamos en sus historias, sus pasados difíciles, nada, ¿no? De hecho, los vimos una vez. Ese, nos los presentaron a los tres primeros, bueno a los cinco primeros, pero nada más iban a llegar primero tres. los, eh, los vimos, después fuimos a comer con ellos a un restaurante, eh, un restaurante de pizzas, y después la siguiente vez que los vimos ya estaban viviendo con nosotros. Wow, qué
0: increíble historia, qué increíble. ¿Cómo es que Sí, definitivamente creo que sí fueron ingenuos. Este, porque trabajar con chavos, trabajar con adolescentes no es, no es nada sencillo. Ahora, tú me estás hablando de, de un programa que tiene Back to Back que se llama Programa Esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene que ver con esto. Háblanos un poquito. Me, me, me encanta, antes de eso, me encanta que tú mencionas. Eh, ustedes se detuvieron para pensar y decir, imagínate si nosotros con lo que estamos haciendo cada semana hora y media, tres horas, dependiendo cuántos días estaban con los chavos. Rosa, imagínate lo que podríamos hacer si estamos 24-7 con ellos. Y eso es algo que a mí se me hace impresionante, que su mentalidad no fue de cómo puedo tener una vida más cómoda, sino más bien es cómo puedo hacer más, cómo puedo impactar y llegar, y llegar a más. Entonces, háblanos un poquito acerca de, de Back to Back, quién es Back to Back, esta organización, qué hacen.
1: Eh, bueno, eh, pues mira, en Back to Back lo que hacemos, hacemos varias cosas. Eh, la, una, una de ellas es, comenzamos eh, históricamente, primero comenzamos apoyando casas hogares. Back to Back empieza a traer grupos en viajes de misiones de los Estados Unidos con la idea de mostrarle a adolescentes de secundaria y de prepa que el mundo es muy diferente a lo que ellos viven y que, que, que tuvieran una perspectiva diferente del mundo. Entonces, uh -huh comienzan trayendo viajes de jovencitos a servir en casas hogares para que pudieran ver el mundo desde otra perspectiva y la meta era hacer algo que realmente hiciera la diferencia, entonces decían pues vamos a servirles y generalmente nuestro pensamiento, la mayoría de nosotros pensamos bueno pues eh, vamos a mostrarles, vamos a compartirles el amor de Dios, vengo porque Dios me dice que te sirva pero también pensamos en las necesidades más básicas, no? casi siempre pensamos comida, techo, ropa, educación, siempre vamos a lo básico. Entonces así comienza Back to Back, viendo las necesidades básicas en las casas hogares de cómo podían ayudar, pero después de cuatro, casi cinco años de relación con casas hogares se dan cuenta de algo. Dicen, los chicos que están en estas casas hogares terminan la secundaria y se van. Muy pocos se quedaban y era muy difícil porque era mucha carga para ellos. Tenían que ayudar porque eran los más grandes, etc. Pero la realidad es que todos los que se iban no estaban listos para enfrentar la vida. O sea, era, era dijeron, pues es que es, estamos haciéndole al cuento porque nada más estamos haciendo tiempo. No se están yendo con, lo que, con las herramientas que necesitan para enfrentar la vida. 15 años, 16 años de edad. No pueden, y, y con todo el impacto en su desarrollo y todas las experiencias que tuvieron, así es como surge el programa Esperanza. Entonces, invitemos a esos adolescentes a ir a vivir con una familia y arranca el programa Esperanza. Ahorita tenemos siete familias que están haciendo eso, cada familia tiene hasta seis chavos. En el, lo largo de 19 años han sido cerca de 250 chavos que han pasado por ahí. Pero haciendo eso nos dimos cuenta de algo, que estábamos muy limitados. O sea, eran nuestras casas, las casas que construimos y todo eso. y ¿Cómo podíamos alcanzar más niños? Y en nuestro país no existe o no existía, más bien no existía el modelo de acogimiento familiar. El acogimiento familiar es cuando un niño en lugar de ser separado, cuando tiene que ser separado de su familia o está separado de su familia, que no esté en un entorno institucional, sino que esté en un entorno de familia. Y la pregunta básica es, si no pudieras estar al cuidado de tus hijos, ¿dónde preferirías que estuvieran? ¿Bajo el cuidado de una institución o de una familia? Pues claro que de una familia. ¿no? Entonces, eh, ahí es bien interesante cómo Dios abre puertas, nos da gracia con el gobierno del Estado de Nuevo León. Y hace ocho años arrancamos el programa de acogimiento formalmente legislado, es decir, constituido formalmente. Y Nuevo León se convierte en el primer Estado que empieza a hacer acogimiento familiar. Y de la mano de una organización que ama a Dios y que quiere hacer las cosas conforme a los principios de Dios, que ya ves que dicen que el gobierno es laico, ¿no? Pero sí. ellos nos preguntaban a nosotros cómo hacer las cosas.
0: Wow, ¡Qué increíble eso, Juan!
1: Y, y, y entonces, eh, ahorita ya, eh, a lo largo de este tiempo, ahorita hay cerca de 80 familias en el Estado de Nuevo León que están haciendo acogimiento, que es decir, un niño en lugar de estar en una institución es colocado bajo el cuidado de una familia temporalmente, ¿no? A veces es a largo plazo, a veces a corto plazo. No es una adopción, es un, un momento, un, una forma de darle cuidado y amor a ese niño para que cuando tenga la oportunidad de ir con su familia permanente esté listo y esté bien, cuidado y amado. Entonces, y las familias que lo hacen son familias que aman a Dios también. Esa es una pieza clave para nosotros. Pero nos dimos cuenta que estábamos limitados porque hay muchos niños que están en casas hogares, que están ahí, porque a veces la familia no pudo cuidarlos, no supo cuidarlos o, o, o no sabía cómo hacerlo o incluso no quería hacerlo. Y a veces viendo que había familias que si se les ayudaba podían volver a tener a sus hijos porque a veces no sabían qué hacer. Y dijimos y si fortalecemos a la familia y si les ayudamos para que sus hijos regresen, iniciamos hace un poco más de año y medio y ahorita hay 33 niños que ya están de regreso con sus familias aquí en, en, en Monterrey y eh, eso ha sido maravilloso porque ha sido fortalecer a la familia, nosotros le llamamos familias fuertes uh -huh, uh -huh. y con todo esto que aprendimos, descubrimos algo o sea, hace años descubrimos que los niños que están institucionalizados, que vienen de pasados difíciles, sufren de algo que se llama, eh, cuando un niño est ha estado bajo estrés crónico uh -huh. sufre de algo que se llama trauma de desarrollo complejo el 80% de los niños institucionalizados sufren de eso. Entonces, las estrategias para servirles, para mostrarles el amor, para cuidarlos, tienen que ser diferentes. Y, y aprendimos de eso y decidimos ser una organización que, es, eh, que domina esas áreas. Y hemos comenzado a compartir lo que hacemos. Eh, eh, damos entrenamientos, ahora estamos dando entrenamientos a familias que acogen, que adoptan, a organizaciones, a iglesias, a gobiernos estatales, municipales, incluso gobiernos federales. Entonces el alcance ha llegado muy, muy grande, ¿no? Y estamos entrenando gente en otros países, en otras ciudades, eh, y todo empezó de algo muy pequeño, ¿no? Así, de, de una idea de servir. Entonces... Todo eso es lo que hace Back to Back, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que hacemos.
0: <risa> Como si fuera poca cosa, es increíble, es enorme el trabajo que ustedes hacen. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí y los que nos están viendo probablemente no tenían idea. A lo mejor cuando escuchaban Back to Back lo asociaban con, con casas hogar, con, con, con huérfanos, pero qué increíble ver que no solamente trabajan con niños, sí, que están en orfandad, sino también trabajan con ...con familias, que lo que finalmente creo yo... ...que cada, cada hijo quiere estar con sus papás... ...de alguna manera, y, y tú decías esto... ...si tú tuvieras que dejar a tu hijo... ¿En dónde preferirías dejarlo? ¿En una casa hogar o con una familia? Y creo que todos responderíamos definitivamente con una familia que le va a dar más atención, le va a dar más amor, que, que, que lo va a valorar. Y no es porque en la casa hogar no lo hagan, sino porque tienen tantos niños que atender y son, son tan grandes los desafíos que, que probablemente no lo pueden hacer. Y Juan, eh, así fue como tú llegas a Back to Back, están haciendo todo esto que es una, una cosa muy pero muy grande eh, y tú entras a este programa, Programa Esperanza que es tú y tu esposa, tu familia con otros chicos con otros eh, niños, adolescentes que venían con pasados difíciles y todo eso eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste ahí?
1: Pues yo creo que una de las cosas, eh, como te dije hace rato, éramos ingenuos porque no sabíamos a los retos a los que nos íbamos a enfrentar. El primero es que pues no teníamos experiencia de ser papás, ¿no? Eso es, eh, eh, me di cuenta que nunca vamos a estar listos para ser papás. O sea, cuando es el momento, es el momento y ya, ¿no? Eh, eh, nos cambiamos de casa, llegaron los tres primeros adolescentes, dos semanas nace nuestra primera hija. Mi esposa todavía estaba en la universidad, eran muchos retos. Pero uno de los más este, fuertes era, pues aparte que no teníamos experiencia, era las expectativas que teníamos. ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros llegamos con expectativas, incluso de nuestros propios hijos, me van a amar ¿no? y vamos a ser felices y ellos van a estar felices, yo voy a estar feliz de que sean mis hijos. Y yo, una de las cosas que vivimos ahí fue que para ellos eh, los, llegaron los tres primeros, primero llegaron tres, luego dos y luego otros tres. En menos de un año ya éramos once de familia, ¿no? Hijos. Eh, pero el primer año fue muy difícil porque ellos nos veían con resistencia, éramos co casi como sus enemigos, ¿no? O sea, así como que había una línea evidente, clara, una distancia. Entonces, había expectativas que eran poco realistas, eh, la verdad es que hubo momentos difíciles, muchas veces que hicimos tirar la toalla, muchos momentos de llanto, de tristeza, de frustración, de, de todo tipo. Pero también me di cuenta de algo, que, que Dios quería trabajar con mi carácter. Porque al final de cuentas, creo que una parte clave es que Dios me hizo entender algo claramente. Amar es una decisión. De hecho, no hay ninguna razón biológica para que cuando te entregan un hijo de biológico estés conectado con él no hay nada excepto la decisión que tú tomas de recibir un desconocido verlo a la cara y decir te voy a amar y voy a permitir que me hagas pedazos mi corazón por el resto de mi vida ¿verdad? entonces es esa decisión de cuando decides abrir tu corazón yo no me imaginé que iba a poder hacer eso no entonces es una decisión amar la verdad es que algunos de ellos eran muy difíciles muy difíciles de amar había cosas que no nos gustaban y Dios nos desafió a hacer eso, no, a, a amar de esa manera. Entonces, son de los retos que vivimos y que revelaron también mi carácter. Yo creo que Dios usó a los chavos para moldear mi carácter. Yo creo que Dios usa a nuestros hijos uh -huh. para educarnos también a nosotros. Y, y Dios los usó a ellos también para enseñarme a amar. no.
0: Enseñarles a, enseñarte a amar y conocerte. Como tú bien dices, eh, todo ese proceso te ayudó a, a estirarte a ver dentro de tu corazón que había cosas en tu carácter y cosas en ti que tú tenías que trabajar y que Dios utilizó a estos chavos para decirte, sabes qué Juan, no he terminado contigo, sigo trabajando y que tú, me encanta que, que, que pones esto, porque hoy esta frase que dijo Juan, amar es una decisión, es algo que, que pareciera que no está presente pareciera que es, amar es una decisión conveniente. Siempre y cuando me convenga, siempre y cuando hay algo para mí, es, una, es, una, eh, es un pensamiento egoísta, pero verdaderamente amar es mucho más que un sentimiento, amar es decidir a pesar de. Uh -huh. A pesar de que hoy me, me trataste mal, a pesar de que hoy me rechazaste, a pesar de que hoy me rompiste el corazón, como tú bien dices, eso, eso es amar. Y, y ustedes, tú y Rosa, eh, han ejemplificado esto y hablabas tú... Eh, de, que el eslogan el, el de Back to Back es haz la, diferencia, haz, hacer la, haz la diferencia en uno haz la diferencia en uno entonces Back to Back hace eso hacer la diferencia en uno y ustedes tomaron esa decisión amar y hacer la diferencia en estos chavos ahora cuéntame estos fueron algunos de los retos que, que eh, expectativas que ustedes tenían darte cuenta que tenías que decidir amar había algunos de ellos que eran difíciles eh, tú te diste cuenta que había cosas con las que tenías que trabajar eh, ¿Y cuáles han sido algunas de las mayores satisfacciones que has tenido? Pues,
1: precisamente con esta idea es la diferencia en uno. Tenemos que ser, la verdad es que tenemos que desafiarnos y hacernos la pregunta, ¿realmente estoy haciendo la diferencia? Eh, ¿O solo lo hago para satisfacer mi ego y decir, ¡ay sí, qué padre, ¿no? qué bonito! O sea, es, eh, es, ¿qué, ¿qué es lo que realmente demuestra que sus vidas han sido impactadas, transformadas? ¿no? Digo, el quien hace la diferencia es Dios, yo creo que es Él es que transforma corazones y Él es el que nos llamó a dar de lo que Él nos da. O sea, nosotros no podíamos dar nada que, nosotros, que saliera realmente de, 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 de nosotros, sino de lo mismo que Dios nos ha dado. Él nos ama y nosotros tratábamos de dar ese amor, ¿no? La, las personas nos preguntan, ¿y cómo le hacían si yo nada más puedo con uno? Y ustedes tenían, eh, tenemos tres hijas biológicas, entonces a veces éramos trece de familia, ¿no? Eh, pero solamente es dar lo que Dios nos da esa digo creo que esa es una satisfacción de ver que es, es la obra de Dios pero también otra parte de, de ver el resultado cuál es el fin cuál es el propósito de esto que ellos lleguen a ser adultos sanos que sean adultos capaces de dar y de recibir amor uh -huh. que sean capaces de porque a veces somos buenos para darlo pero no para recibirlo o viceversa ¿verdad? que puedan ser buenos esposos buenos padres que puedan amar como Cristo lo hace entonces en, 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 esa, en ese proceso te voy a contar una historia que yo creo que lo ejemplifica muy bien de, de nuestros hijos uno de los tres primeros Junior eh, son cuatro hermanos con nosotros llegaron Junior el mayor y el menor entonces eh, de, de ellos nos, algo que nos partía el corazón era escuchar las historias que Junior nos contaba ¿no? su mamá se iba a veces por varios días no estaba al cuidado de ellos Junior tenía como ocho años más o menos y eh, seis, ocho años y se salía a barrer banquetas para conseguir dinero para comprar leche para su hermanito que tenía como año y medio no para darle de comer eh, y, o, o a veces dice que no conseguía dinero y que arrancaba hojas de un árbol de naranjo y la servía y le daba té de naranjo no así té con azúcar lo que tenía para que su hermanito pudiera estar hidratado lo que fuera, él no sabía mucho verdad nada más trataba de darle la mamila a su hermano pero ahora ver, ver a este, esta historia te la cuento porque hace un, hace, hace un par de meses, unos meses, estaba yo en casa del menor de Alonso. Estaba, estábamos construyendo la cocina, me gusta la carpintería y le ayudé a hacer la cocina. Él está casado con dos hijos, compró su casa y, este, y no tenía cocina. Entonces fuimos a hacerla eh, y estábamos metidos ahí apretando tornillos adentro de los gabinetes y eso. Y llega su hijo de tres años y le dice, papi, papi. Y, y él se sale de donde está, está en una posición incómoda, se sale y, y es, está sentado en el piso y su hijo pues lo ve así de frente a los ojos y le dice, papi, te amo. Y se sale corriendo, ¿no? Y dice, wow le digo, Alonso, ¿no tienes idea de, de lo que acaba de suceder, ¿no? de lo que estás viendo? Le digo, es que, que tu hijo venga por su propia iniciativa a decirte eso. Es un tesoro, ¿no? Así es algo sumamente valioso. Y es ahí donde ves la diferencia, ¿no? Porque ves que un ciclo se rompió, ves familias transformadas, ves a un padre que está siendo papá, que, que es un buen esposo, que, que se esfuerza por su familia, que están juntos, y que eso que sale del corazón de su hijo es por lo que, lo que él ha sembrado en el corazón. ¿no? O sea, no es más que seguir sembrando lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones.
0: Wow, que okay. no creo yo que pueda haber una satisfacción más grande que ver eso, que un ciclo se rompió y que lo que ustedes han sembrado, Juan Rosa, definitivamente está teniendo un gran impacto, porque si ese niño se acerca a su papá y le dice papi te amo, es porque él está recibiendo eso y porque él está viviendo eso y ustedes son parte fundamental de eso y de hecho me decías que bueno ya con esto me estás diciendo que eres abuelo, ya son abuelos ustedes de estos niños eh, hijos de corazón que le llaman verdad uh -huh. eh, y de hecho tenemos un video que quiero que, que juntos podamos ver de lo que Juan nos acaba de compartir. Vamos juntos a ver este video. ¿Qué quieres ser de grande, Sebastián? Ingeniera como mi papá. ¿Qué te gusta de tus papás? De mi papá que es muy trabajador. Eh,
1: que me cuida mucho y que me apoya en todas las cosas. ¿Y de tu mamá? Que también es muy, muy trabajadora. Eh, me cuida la mayoría del tiempo. Es muy, eh, es muy inteligente.
0: ¿Quieres ser de grande, Mateo?
1: ¡Bobelo! ¿Qué
0: te gusta de tus papás?
1: De muy bacalado. ¿Y tu
0: mamá?
1: Me, me voy a me cuida mucho.
0: ¿Qué ¿Quieres ser de grande? A mí me gustaría seguir el ejemplo de mi, de mi papá y ser ingeniero en programación web. De mi papá me gusta que es muy trabajador, responsable, y hace muy bien las cosas. Y de mi mamá me gusta que también es muy trabajador, responsable, que sabe cocinar y, y que es muy divertida. Mi nombre es David Vázquez, soy ingeniero en tecnologías, y ellos son mis tres hijos, David, Sebastián y Mateo. ¡Guau! Wow pues ahí está uno de los hijos de juan y rosa hoy con sus propios hijos eh, siendo ejemplo para ellos siendo inspiración para ellos yo creo que no hay una satisfacción más grande que pueda tener un padre que te digan yo quiero ser como mi papá yo quiero ser como mi papá eh, luchamos trabajamos para eso todos queremos la admiración de nuestros hijos pero en base a lo que sembramos es lo, es lo que cosechamos eh, Juan, viendo estas historias y seguramente hay muchas más ¿alguna vez te imaginaste tener este impacto?
1: no, para nada, la verdad es que eh, yo creo que ca caminar con Dios cuando tomamos la decisión de caminar con Él es una aventura, no sabes qué, cuál va a ser el resultado y sobre todo viendo el video de David eh, él fue, uno, fue un hijo difícil la verdad, <risa> fue bastante difícil eh, y ahora es con el que más conectado estamos es el que más vemos, lo vemos una, dos veces por semana. Eh, hemos, hemos eh, caminado todo este tiempo ver el crecimiento de su familia, de los logros que ha tenido, ver, ver todo eso y es, es maravilloso, ¿no? Porque ha sido Dios el que ha ido impactando su corazón y el que, el que lo ha ido transformando. Entonces, jamás me imaginé esto, ¿no? Yo solo le dije un día a Dios, pues yo sé hacer juegos y sé escalar en roca, ¿no? Y aquí estoy.
0: Wow. Todo como resultado de decirle que sí a Dios. Y me encanta eso, amigos. Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Hay una invitación de parte de Dios. De ti depende si le dices que sí. Cuando tú le dices que sí a Dios, Dios se encarga del resto. Y como tú decías, en estas historias eh, de los panes y los peces, ese jovencito que, 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 que trae con Jesús esos panes y peces, y Jesús eso poquito lo multiplicó e hizo, alimentó a más de 20 mil personas, ¿no? 5 mil eh, adultos al menos. Ahora... Eh... El viernes que estábamos con ustedes y que fuimos a, pues a entregarles el donativo y todo, estábamos ahí frente a una campana eh, que ustedes tocan cuando, cuando hay una persona que sale y que, que ya termina el programa de alguna manera este, y que se gradúa. Y, y a mí me impresionó porque había bastantes plaquitas, pero tú me decías, no, faltan un chorro, faltan muchas placas ahí, más de, hay más de 40 eh, jóvenes. Y, y, y para ustedes quizá, eh, no lo dimensionamos, pero 40 jóvenes, personas que hoy tienen una carrera técnica o una carrera universitaria por el trabajo que hace back to back es algo increíble, gente que hoy tiene carrera, que tiene trabajo y sobre todo que gracias a lo que ustedes hacen han podido romper ese ciclo, ese círculo vicioso donde eh, en, en lugar de recibir cariño, amor, recibían otro tipo de cosas y hoy ellos incluso de sus hijos reciben papá, te amo ¡Qué increíble! Ahora, Juan, ¿qué le dirías a, a estas personas que están acá, que seguramente muchos de ellos puede que de tiempo atrás, no necesariamente hoy, a lo mejor algunos hoy, pero algunos de tiempo atrás, han estado sintiendo así como que un codazo, una cosquillita de parte de Dios de decir, oye, tú tienes que hacer algo. Eh, ¿Qué le dirías a, esas, a estas personas?
1: Pues yo te diría, si, yo estoy seguro que hay personas aquí que saben que Dios los está llamando a hacer algo no se resistan <ríe> yo me resistí la verdad es que a veces tenemos miedo a lo desconocido tenemos miedo a, a cosas nuevas pero cuando Dios te llama te equipa te da lo que necesitas si no estás preparado Él te lo va a dar te lo va a dar en el camino y es eh, yo te diría ¿qué sabes hacer? ¿qué te mueve? ¿qué te molesta o qué te gusta? ¿qué te rompe el corazón? porque esas cosas eh, esa, eso que tú sientes esas emociones que se generan a veces cuando hay algo que te apasiona o que te molesta mucho es porque de alguna forma es ahí donde, donde tu corazón te está llamando a hacer algo y, y no importa si sabes jugar canicas eh, eh, es, a lo mejor Dios va a usar esa habilidad que tienes para jugar canicas y enseñarle a los niños a jugar a perder, bueno ahora no son canicas a lo mejor son videojuegos ¿verdad? <risa> ¿Pero qué sabes hacer cuando tú, como dijiste, cuando lo pones en las manos de Dios como este jovencito con unos panes y peces en esa historia de la Biblia donde Jesús alimenta a una multitud, a miles de personas? Eh, yo lo experimenté en mi propia vida, ¿no? Decir, pues aquí está lo que sé hacer, incluso como les dije hasta, hasta cínicamente, no tengo más que esto, ¿no? Pero Dios lo usa, Dios usa eso cuando lo transfieres a las manos de Dios, hace cosas extraordinarias. Entonces yo te diría... Si estás dudando, no dudes, da el paso, o sea, es sí puede que dé miedo, pero vale la pena la aventura, te lo, te lo puedo garantizar, Dios te va a sorprender. Y, y otra parte que te diría es, no menosprecies los pequeños comienzos, porque creo que es una parte en donde a veces menospreciamos, ah, pues es que yo nada más tengo esto que es poquito, ¿no? No lo menosprecies porque yo lo he visto en las manos de Dios, no nada más en mi propia historia, sino en la de muchas personas, de ver cómo cuando deciden y le dicen sí a la invitación que Dios les hace, te va a sorprender.
0: Tú decías hace, hace, hace ratito, Dios llama, prepara y equipa. Así es. No menospreciemos esas pequeñas cosas que tú puedes pensar que son poca cosa, pero en manos de Dios... Son grandes cosas, son cosas que Dios va a multiplicar y va a usar Definitivamente Dios está siempre trabajando, Dios está haciendo algo Y a mí me encanta pensar que Dios nos invita a ti y a mí, nos invita a todos nosotros A que nos unamos a eso que Dios ya está haciendo Y a veces podemos pensar que, que se trata de, de, de un llamado a, a, a irse a la África, a las misiones y cosas así Pero, pero yo, yo quisiera invitarlos hoy a que pensaran en qué es eso que ustedes tienen enfrente ¿Qué es eso que tienes enfrente? Mira Neemías, un, un, un personaje de la Biblia, a él le rompía su corazón algo y lo que le rompía su corazón fue que en esa época en la que él vivió los muros de Jerusalén estaban derribados y eso los muros implicaban protección, seguridad, e, e implicaban muchísimas cosas y eso a él le rompió el corazón, a él dijo esto no está bien, yo tengo que hacer algo. Y después Él organiza a la gente y les llama para que trabajen, porque hubo mucha oposición, para que trabajaran enfrente de su casa. Entonces, la pregunta para ti para mí es, ¿qué es eso que tienes enfrente? Probablemente cada mañana tú pasas por algún lugar donde tú ves una necesidad. ¿Qué vas a hacer con eso que tienes enfrente? Decidamos dar un paso. Y como me encanta el eslogan de Back to Back, decidamos hacer la diferencia en uno. Cuando hacemos la diferencia en uno, Dios hace cosas increíbles. Juan, gracias. Ahora, eh, con todo lo que en este tiempo tú has vivido y experimentado, que, que no ha sido poco, ha sido muchísimo, eh, más, de, más de 20 años involucrado en el ministerio, eh, ¿cuál es tu perspectiva del mundo hoy? ¿Qué, qué, qué le dirías a estas personas?
1: Eh, yo les diría, no pierdan de vista qué es lo más importante. Eh, no lo pierdan de vista, porque es bien fácil empezar a fijarnos en muchas otras cosas pero he aprendido que lo más, lo más importante, ustedes lo traen hoy aquí en sus playeras, dar, servir y amar. Amar como Cristo lo hace, creo que es el objetivo más importante. Hay unas personas que tratan de desafiar a Jesús y le dicen, a ver, ¿qué es lo más importante de la ley? Y dice Jesús, eh, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces estamos ocupados haciendo, muchas cosas son importantes, pero... Dentro de todas las cosas, creo que cuando elegimos nuestras batallas, no debemos perder de vista que amar como Cristo lo hace es nuestra meta. Es, para mí eso es caminar con Dios, para mí eso es la vida del, del, del seguidor de Jesús, ¿verdad? De, ser, de llegar a ser como Él, de amar como Él lo hace. Y, y creo que eso es lo que les diría, no duden, si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo, arriesgate, lo peor que puede pasar es... Es que tal vez no sea, o fue tu imaginación o lo que sea, pero mejor arriesgarte a hacer lo que no hacerlo, ¿no? Y, y Dios te está invitando. Yo te diría, yo, yo te reto a que le digas sí a esa invitación. Otra cosa que he aprendido es que la fe es importante. Y muchos aquí tenemos fe en Dios, ¿no? Y decimos, bueno, Dios, eh, yo tengo fe en Dios. Pero hay algo que, que eh, me gusta mucho en la segunda, ¿no me acuerdo si es primero o segunda de Pedro, en la carta dice, a tu fe, añádele y dice, añádele entendimiento y a tu entendimiento y va agregando una serie de cosas, ese dominio propio, el dominio propio, es decir, eso es algo que he aprendido en la vida, que, que no me puedo est quedar estancado nada más diciendo que, que tengo ofendido sino que es ese seguir caminando y irle agregando y la última, así como si fueras agregando capas, la última capa es amar, amar a los demás. Entonces, eh, yo te diría... Eso es lo que he aprendido, ¿no? Que, que no debo perder de vista a qué me está
0: llamando Dios. Lo más importante, lo más trascendente y saber que todos nosotros tenemos un propósito. Cada persona que está acá, no importa qué te dediques, no importa qué hagas, yo quiero repetirte lo que dice Juan. Tú y yo tenemos un llamado, tenemos una invitación de parte de Dios seamos personas que, que decimos que sí que levantamos la mano porque entonces nosotros viviremos esto que está aquí escrito, que suena muy bonito pero entonces lo viviremos pasaremos de, de la palabra a la acción y finalmente de eso se trata todo lo que hacemos y por eso hacemos esta campaña de REACH Juan, muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros en esta tarde un aplauso para Juan, por favor gracias 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 por acompañarnos amigos eh, me pidieron que les mostrara una tarjetita, pero se me cayó. ¿Alguien me la puede pasar? Gracias. <risa> Gracias. Eh, miren, cuando entraron les dieron una tarjetita como esta. ¿Sí la tienen? Por ahí. Donde, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy, eh, todo se trata de servir... La idea es que tú y yo podamos dar un paso Y que podamos servir a los demás De eso se trata Queremos hacer la diferencia en uno Yo creo que Dios quiere usar tu historia Como utilizó la historia de Juan La historia de Rosa La historia de muchísimas personas Tú tienes una historia que contar Y probablemente has estado atravesando Situaciones complejas Difíciles de relaciones con tus hijos O lo que sea Pero Dios quiere usar tu historia Y una manera en la que tú la puedes usar Es sirviendo a otros no quedándote con esa historia, sino más bien sirviendo a otros para que Dios utilice tu vida para que seamos las manos y los pies de Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana es que vamos a entrar a una, a una página web. Ahí está, en esta tarjetita, dice: Hacer la diferencia es simple. Entonces, lo que yo quiero invitarlos, ahorita va a aparecer en pantalla, es que entren a vidain.org, diagonal, be rich, guión medio, servir. Ahí está, entran en a esa página, los que traen teléfono celular, ahí está el QR, ese circulito que está ahí, es un QR, donde tú puedes eh, tomarle foto para que te vayas a la página. Ahora déjame decirte qué vamos a hacer. Cuando tú entres a esa página, te va a dar diferentes opciones de servicio, ideas para que tú sirvas. Entonces, aparecen por ahí eh, tres corazoncitos, uno que... O sea, actividades que tienen un corazón que involucra 40 minutos o menos. Actividades que tienen dos corazones que involucran más de 40 minutos y hasta tres horas. Y actividades que tienen tres corazones que son actividades que involucra o toma más de tres horas llevar a cabo. Entonces, tú entras ahí a la página y tú vas a... Primero vas a escoger cómo servir. Allá hay un montón de ideas, y tú dices: ¿Sabes qué? Esta semana yo tengo dos horas, tengo hora y media, tengo 40 minutos, y le das clic. A la cantidad de minutos que tienes disponible Y te van a aparecer diferentes cosas En las que puedes participar En las organizaciones que, con las que tenemos eh, Una alianza o otras, otras cosas Después sirves Vas y haces eso para lo cual tú elegiste Y finalmente algo importante Yo sé que puede ser tedioso Pero queremos registrar las horas Queremos registrar el tiempo que ustedes estuvieron sirviendo. ¿Por qué? Porque esta campaña de generosidad Be Rich la estamos haciendo con más de 75 iglesias a nivel mundial. Y lo que queremos es registrar Cuánto fue lo que se logró recaudar Cuánto dinero se logró juntar Y cuántas horas de servicio Y al final va a haber una gran celebración Donde nos van a decir cuánto es Como iglesias, estas 75 iglesias Cuánto fue lo que logramos juntar Y cuánto fue lo que logramos servir Amigos, así que ahí está No se queden sin la oportunidad de servir Créanme que Jesús lo dijo Y es un hecho Es más bienaventurado, es más alegre Es más feliz dar que recibir. Mucho mejor es dar que recibir. Amigos, que tengan excelente domingo. Los quiero. Dios les bendiga. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.